0: Bueno, así como te dije en su momento que me reconozcan los aciertos, hoy debo reconocer mi error. Si bien le pegué con el rango, yo me había jugado con la fecha del evento para el 20 y se confirmó para el 13.
1: Bueno, Iba, no perdamos, por favor, no perdamos la capacidad de asombro. Últimamente venías anticipándote a todo, me gustaría que nos dejemos sorprender un poco, ¿no?
0: Es que hoy por hoy, en este contexto, se filtra tanto todo que a veces... Termina siendo más periodismo de anticipación que de análisis, te digo.
1: Bueno, mira, yo realmente no espero que te anticipes a todo, pero sí cada semana quiero escuchar tu análisis.
0: Niños digitales sufren de dos mochos, aprietan
2: la tablet con la nariz y te han siempre actualizados, deben vivir. ¡Ah! Oh, 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 oh es una triste realidad oh, 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 es el flagelo de la aplicación Oh, 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 oh no sé qué nueva a bajar oh, 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 me conecto a Hypermega Red
0: o algo bien de estar. La noche del martes 6 de octubre, a través de su cuenta oficial de Twitter, Xbox Argentina confirmó la preventa de las series S y series X, es decir, series S y series X, para el jueves siguiente 8 de octubre a los precios que se venían rumoreando la semana anterior, 6.000 pesos la S y mil pesos la X. Al cabo de algunas horas, la verdad que un poco más que en el caso de la PlayStation 5, se agotaron todas las unidades que había disponibles, que si bien no sabemos cuántas eran, un trascendido no oficial indica que el stock total era de 400 unidades. Microsoft no hizo acuerdos de financiación con ninguna entidad bancaria, por lo que las opciones de cuotas se limitaron a los convenios que ofrecía cada comercio, cada cadena que vendía las consolas. Durante la semana, incluso ahora en el momento de la grabación de este programa, hay algunas unidades disponibles por compras canceladas o compras rechazadas. Y se pueden conseguir los modelos de la generación actual, la que está terminando, a un precio, me gustaría decir reducido, pero es la verdad ligeramente reducido. También en las tiendas oficiales, eh, en las grandes cadenas de electrodomésticos de este país e incluso en Mercado Libre.
1: Bien, perfecto. A ver, en estas palabras está condensado de alguna manera, IVA, este episodio de la guerra de consolas que venimos siguiendo tanto. En este caso, ¿qué pasa con Microsoft? ¿Qué pasa con Xbox? Es verdad. Lo habías anticipado, como decíamos antes, eh, en cuanto a más o menos los precios, eh, con estos rumores que había, lo de las fechas por ahí no tanto, pero bueno, pasó lo que igualmente esperábamos. ¿Qué sensaciones podemos sacar de acá? Porque, a ver, con la... en su momento cuando pasó lo de Play la fiebre, dijimos la fiebre de Play y estábamos esperando que ocurra esto. Ocurrió eh, entre aquella grabación de podcast a esta, pasó que Xbox eh, metió ya sus ventas. ¿Hay algún análisis que podamos hacer? Digamos, eh, y, y quiero ser más, un poco más específico. Xbox no metió ningún, como vos bien decías, eh, no hubo ninguna oferta eh, puntual con alguna tarjeta con algún banco, como sí si pasó con Play. Pero igualmente vendió lo que tenía que vender, salvo bueno, eso cancelado o
0: algún, alguna de esas cuestiones. Eh, ¿La guerra sigue firme palo a palo? A ver, yo creo que discursivamente Microsoft necesitaba que las Xbox se agoten también. Si bien... No sabemos cuántas fueron las unidades que Sony puso a disposición para la preventa de Play. Tampoco sabemos específicamente eh, las de Xbox. Yo hablé de un trascendido no oficial porque no hay confirmación de que, de que efectivamente fueron 400 unidades. Pero hayan sido 400, 300 o 500, Xbox necesitaba vender todo. Porque no podía permitirse decir, no, bueno, sobran las consolas, acá nadie, nadie las quiere comprar. Eh, entonces yo creo que que sí, a ver, discursivamente está parejo, eh, pero, pero ya está, ya pasó, ya pasó una preventa, ya pasó la otra preventa, ya supimos los precios, la financiación, las cuotas, quien la quiso pudo comprar lo hizo, quien no, tal vez tenga alguna oportunidad, pero probablemente eh, no la tenga, no vaya a haber otras preventas, no vaya a haber novedades de los precios hasta más cercano fin de año. Por lo tanto, estamos de cara a lo que más importa, que es que las consolas empiecen a llegar a quienes las compraron y puedan empezar a jugar. Y creo que es la parte más interesante de todo esto. Más allá de quién, de quién tiene más teraflops, quién tiene la resolución más alta, lo importante es eh, la experiencia de usuario que vamos a poder tener con una o con otra. Eh, y estamos muy cerca, cada vez más cerca, de llegar a ese momento. Sony publicó un nuevo video en el que desarma completamente una PlayStation 5 para mostrar los componentes en detalle. Obviamente recomendamos que no hagan esto en sus casas, ya que quien sí lo hizo fue Yasuhiro Otori, quien es vicepresidente del departamento de Mechanical Design de la División de Diseño de Hardware de Sony y mostró pieza por pieza la consola de nueva generación de la empresa japonesa. La primera impresión es que es realmente muy grande, enorme, más de lo que parecían los renders. Por eso es siempre importante tener una vista real de la consola. En este caso, teniendo la escala de la persona sentada atrás de la mesa, la primera sensación es esta, que es gigante. Además, esto reveló que las placas laterales se pueden retirar. Esto le abre paso a ediciones personalizadas, ya sea eh, vendidas por Sony o, o que uno mismo pueda sacarlas y, y pintarlas o pegarle stickers, lo que uno quiera. Además, eh, si uno va a querer cambiar el sentido de la consola, es decir, si la tiene vertical sobre un mueble y quiere ponerla horizontal, va a tener que desatornillar una pequeña base y reatornillarla en el otro sentido y reveló también la existencia de una entrada para expandir el almacenamiento interno de la consola con unos discos que van a estar certificados por Sony. No va a poder ser cualquier disco en VME, Sony va a tener que darle su, su ok, pero bueno, esto es un dato interesante también para, por la preocupación de decir uy bueno, me compro la digital que tiene solamente 500 GB de almacenamiento, bueno, le vas a poder expandir con un disco que probablemente no sea para nada barato, por supuesto.
1: Estuve viendo el video eh, del que hablas, al que haces referencia. Sí. Eh, me hace pensar un montón de cosas. Primero, es interesante ver eh, cómo es una consola por dentro, ¿no? Porque, a ver, yo recuerdo el render de... Eh, o sea, estamos hablando, siempre hablábamos de render, ¿no? Pero en la Xbox eh, Series S y Series X también, eh, había un efecto en el que se movía, como un efecto 3D, en el que se abre la consola, te muestra algunos componentes y se vuelve a cerrar, digamos, como... Esto es más o menos como está hecha. Y ese solo efecto, digo, a propósito, a ver, las empresas lo tienen que mostrar, ¿no? Están un poco obligadas a decir, a ver, ¿cómo está armado esto? Sobre todo porque tenemos, tengamos en cuenta que esta es una batalla que liberan entre sí las consolas, pero está la parte hardware y en la parte hardware entra la parte PC, para mí. O sea, es... Eh, bueno, a ver, eh, yo eh, eh, también eh, quiero agregar que vi eh, ya algunas comparativas de cuánto te saldría, por ejemplo, armarte una PC igual que cómo está armada una PlayStation 5, por ejemplo. Y para hacer una comparativa real tenés que ver este video, a ver cómo está armada realmente, qué, cuál es el hardware que tiene eh, y eso. Más allá de que también esa lista de ya parecía escrita, pero bueno, verlo, ver el aparatito, ver cómo están compuestos esos núcleos, ver esos chipsets... Me parece que es interesante para un grupo reducido de personas, obviamente no para todas las personas que juegan eso desde ya. Pero bueno, ¿qué lectura haces vos, IVA? ¿Qué análisis haces vos, para volver a lo que hablábamos antes, de que PlayStation, dos cosas. Primero, haga este video de, eh, ni siquiera es un unboxing, ¿no? Es eh, más que un unboxing. Es eh, un desarmado completo de la máquina, de su máquina. Y segundo, una cuestión particular. No es tan cómodo cambiarla de posición y agregarle algunas cosas. Hay que meterle, viste, meterle desatornillado, moverla, volverla a atornillar. ¿Qué opinas de esto? ¿Es incómodo o, al contrario, genera un poco de esta cuestión de, de usuario de revistitas, ¿no? de revistas de, de armado mecánico, viste, que, que tenés tus, tus propios... Eh, eh, como es tu propio destornilladores y, la, y le metes tornillo y la desarmás y la armás casi como invitándonos hasta, hasta a tener más relación y más contacto con la consola
0: Mira, respecto a esto segundo sí, es verdad, no es muy cómodo el tema de tener que atornillar y desatornillar pero también ¿cuántas veces uno cambia de lugar una consola una, o una computadora? En general uno la arma y cuando la arma ahí la deja claro. y después bueno, eventualmente se la cambia de lugar si cambia el mueble, si se tiene que mudar, lo que sea. Pero en general, una consola de sobremesa o una PC de escritorio es algo que queda en un lugar. Y respecto a lo primero que preguntaba sobre este video... Nadie fuera de Sony había visto la PlayStation 5. Solo habíamos visto renders. Claro. Y las preventas ya se habían hecho. La gente ya la había comprado sin verla. Nadie o sea, sabía cómo era. Entonces yo creo que Sony... Sale un poco a decir, bueno, muchachos, la consola existe, está acá, como, como también para, para eh, llevar tranquilidad a los compradores, como diciendo, la tenemos terminada, ninguno de todos esos rumores que dicen que todavía no sabemos cómo vamos a terminar de ensamblarla. son ciertos, acá está, tiene esto, se pueden hacer tal y cual cosa, eh, creo que vino también un poco por ese lado.
1: Ahora, qué, qué interesante, ¿no? Que puedan vender y agotar en preventa las, las eh, que dijeron prevender justamente sin haberla mostrado realmente.
0: Sí, eh, es, son los años de espalda que <risa> claro. tienen eh, haciendo y vendiendo consolas. Porque además.
1: Sí, además yo me quedo con el detalle de que. A ver, yo. A mí la sensación que me dio, si bien a mí estéticamente no me gusta la PlayStation 5, y esto es una charla que hemos tenido en, en otro Hyper mega red cuando vimos uh -huh. los primeros renders. Vos me decías que a vos eh, te parecía... No sé si te gustaba tanto, pero que eh, la bancabas bastante. Eh, esta búsqueda de otra estética a mí directamente no me gusta. Menos me gusta cuando la veo realmente y digo... Che, qué gigante que es, es un mastodonte. Entiendo que tiene que serlo por la potencia que tiene. Que tiene que tener esa ventilación que tiene con, con la parte lateral abierta y todo. Pero claro, yo la veo así y digo... Mmm, no me la compré. Ahora que la veo menos capaz, no creo que a nadie que haya comprado eh, que la haya comprado previamente vea el video y diga qué lástima que me compré este mastodonte, digamos pero no es menor para mí, iba el dato de que una semana después de o sea, cuando termina la preventa, está bien que en el mundo se hizo en otro momento pero al menos en Argentina, después de la preventa en Argentina y de agotarla es que vemos realmente cómo es la máquina
0: Sí, mira, a ver, a mí que sí me gustaba ahora que la veo, digo, me parece un poco grotesca sigue gustándome, ¿eh? Y entiendo que necesita tener ese tamaño para disipar la temperatura, probablemente. Pero es verdad, es verdad que se ve un poco grotesca. Probablemente de acá a 3 años, 4 años, tengamos una PlayStation 5 Pro, PlayStation 5 2, PlayStation 5 Ultra, PlayStation 5 Max, vaya uno a saber. En la que sí haya un rediseño de la pieza, siguiendo, o sea, manteniendo los lineamientos de esta original, pero tal vez que sea un poco menos... Es que grotesca es la única palabra que me sale eh, Pero sí, es verdad, en eso te concedo El tamaño no ayuda Bueno, por lo menos podemos decir que
1: Empezamos a dejar de hablar de eh, Imágenes filtradas, videos filtrados eh, Precios filtrados Ya hay cada vez más Información chequeada Información oficial sobre las consolas
0: Si bien eh, Internet está repleto de filtraciones más que nada en los últimos días, tanto sobre cosas que probablemente veamos como cosas que no, lo que sí sabemos que vamos a ver son cuatro modelos de iPhone divididos en tres jerarquías diferentes y una de ellas tendrá dos tamaños. Además, se rumorean un par de auriculares de alta gama para complementar el segmento de mercado de los AirPods. Un parlante inteligente, mientras que los lentes, los tags y el auto, un saludo a Gerald, seguramente queden para otra, ocas o para otra ocasión. Eh, los detalles seguramente los vamos a tener en el próximo hiper mega red. No quiero dejar pasar esta oportunidad porque es algo que venimos desarrollando en lo que va de programa hasta ahora. Todo esto que sabemos son filtraciones hay gente que se dedica a eh, espiar a las compañías y publicar en internet la información y hay filtraciones que son eh, cosas que las compañías eh, digamos de forma organizada dejan filtrar a propósito para ver cuál va a ser la reacción del público pero esto de que faltan unos días para la presentación oficial y todavía no sabemos qué, cómo van a ser los iPhones está bien, es lo que se supone que tiene que pasar la presentación es el 13, todavía no es 13, por lo tanto, todavía debemos no saberlo, eh, creo que estamos eh, imbuidos en una cultura tan de lo inmediato, tan de la filtración, tan de saber todo antes, que a veces perdemos de vista que las filtraciones no son algo siempre positivo. Entonces vamos a esperar a ver qué cuatro modelos nos vamos a encontrar, seguramente nos sorprendamos, hay mucho de que si 120 Hz, que si 60, que si sí, si, que si no. Bueno, la solución a esto es tener paciencia y escuchar el próximo hipermega red en el que te lo vamos a contar. Para cerrar el panorama de presentaciones de telefonía del 2020, OnePlus también va a tener su evento de presentación de su modelo 8T. El día siguiente Apple, pobre OnePlus, siempre termina un día después que Google, un día antes que Apple. Eh, a las 11 de la mañana argentina, así con eso va a quedar todo el calendario ya cerrado y se verán las evaluaciones. Según analistas de Bloomberg, la Switch podría ser la última consola de Nintendo y la empresa japonesa adoptaría un modelo de negocio similar al de la telefonía celular. Esto implicaría actualizar un modelo específico de software cada tantos años y no ir desarrollando nuevos equipos. El puntapié inicial se daría el año próximo, en 2021, con una nueva integración de la Switch que mejoraría sus capacidades para traerla a los estándares de la nueva generación, que ya estamos en la, a las puertas. Ryan O'Connor, quien forma parte de la consultora Crossroad Capital, considera que el activo más valioso que tiene Nintendo es su base de usuarios y que de esta manera no tendría que volver a cero cada 5 o 7 años. ¿Vos pensás que esto puede funcionar?
1: La verdad que no lo sé. Sí sé que la Switch es de alguna manera la consola definitiva con esta cuestión de ser híbrida si la van a mejorar o sea si va a ser siempre Switch y se viene la Switch 2 Switch 3 Switch Pro Switch eh, bla, bla 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 bla, yo creo que puede funcionar no sé por cuánto tiempo o sea no entiendo que no sé cuántos años cuántos años debemos adelantarnos para pensar que la deberían volver a cambiar pero hoy por hoy cambiar de modelo e ir por este me parece al menos interesante y yo creo que sí ¿vos qué pensás?
0: mira la Switch salió en el 2017 en marzo del 2017 sí estamos a tres años y medio, aproximadamente. Al día de hoy, o incluso a marzo de 2021, en el momento que se cumplan cuatro años, tener una versión que ten, que aproveche más el, 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 tama el tamaño para tener una pantalla más grande, mejor batería, mayor resolución y tirar cuatro o cinco años más, para mí está, está, está perfecto. Me parece que lo interesante es que la Switch permite una, eh, el acceso a un catálogo no solo de lo de lo que sale nativamente para Switch, sino también para atrás. Tanto con las consolas virtuales de Nintendo Super Nintendo, como la, las colecciones. Así que me parece que eso es lo, puede mantenerla en vigencia mucho tiempo. Y si hay actualizaciones así cada no sé, determinada cantidad de años en la que se actualiza su potencia, porque obviamente o sea, en el 2017 no se puede sacar una consola que aún esté vigente en el 2022, por ejemplo. Entonces son actualizaciones así que no te obligan a actualizar porque te terminas quedando fuera de algo. En el caso de, de consolas de otra marca, por ahí lo que está pasando es eso. Si vos querés jugar al Spider-Man de PlayStation 5, necesitas sí o sí justamente la 5 porque con las claro. 4 no es compatible. Ojo, eso también pasa con la Switch comparado con la Wii U, con la Wii y demás. Pero si la Switch es, como vos decís, la consola definitiva... Me parece que empieza a sumar a un catálogo. Yo creo que puede funcionar, la verdad yo creo que puede funcionar. Eh, incluso sin obligar al usuario a, a actualizar en todas las iteraciones. Vos decís, bueno, yo actualicé en esta, dejo pasar la próxima. También para que la actualización te haga sentir más cambios. Sí,
1: eh, la pregunta también es esa, me parece. O sea, si vos adoptás ese modelo, hay que ver qué tanto te empujan a hacerlo. Porque también es verdad que una inversión para una consola, bueno, al menos desde nuestra economía lo que pensamos es es una inversión, grande. Bueno, ponele que la hora en la telefonía celular también, no sé, ahora estoy dudando, porque te iba a decir en el teléfono no tanto, pero es verdad que últimamente depende, depende también cambió, en apuntes. sí, sí, cambió en, en, en la telefonía, depende de los segmentos, sí, y también ha cambiado, me parece, el consumo, no es tan esa obsolescencia programada que se tenía antes, que era más para segmentos más bajos, si querés. Que adopten este modelo me parece interesante Hay que ver de qué manera y cómo lo, lo llevan adelante Lo de valorizar la base de usuarios Sí me parece interesante Decir, bueno, nosotros queremos que más usuarios Entren a nuestra empresa nuestra digamos Que, que, que entren a nuestra comunidad Y que sean usuarios Nintendo ¿Cómo hacemos para que sean usuarios Nintendo? ¿No podemos todo el tiempo tener una consola eh, nueva Y que, que sea la que, eh, no sé, con nuevos juegos Y los anteriores no valen más eh, eh, también es algo que a Nintendo no le ha funcionado tanto en general, digamos, no es la Play es, Ni digamos, Nintendo recién lo logra con la Switch y hacía mucho que no lo lograba a este nivel, me parece
0: con la familia de la DS también lo logra.
1: con la DS, bien, bueno, uh -huh. sí, que son consolas eh, portátiles, portátiles, sí claro, con la portátil sí, bueno, por algo también el modelo, es el modelo móvil, digamos interesante eso, eh, entrar por ese lado pensar que viene por ahí ahora la cuestión, sí, veremos yo al no ser un usuario de ellos, por ahí con este modelo sí me inviten más a hacerlo porque yo pienso, bueno, eh, me compro esta, después vendrá una como esta pero superior pero podré seguir jugando eh, yo más tiempo a estos juegos, eh, tendré un super catálogo eh, no sé, eh, me parece que puede ser
0: Sí, novedades oficiales seguramente recibamos pronto porque eh, los rumores que han sido tan protagonistas hoy indican que para marzo del 2021 veríamos una Switch 2, Switch Pro o, como se llame, una nueva iteración, sí, de la Nintendo Switch. Y hablando de títulos anteriores que llegan al catálogo de la Switch, Pikmin 3 Deluxe llega a finales de este mes, pero por lo pronto en la eShop ya está disponible la demo que permitirá transferir el archivo guardado a la versión final del juego. Incluso quienes completen esta versión de prueba van a poder desbloquear un nuevo nivel de dificultad llamado Ultra Spicy, Además de algunos extras adicionales para la versión final. Los rumores sobre el 25 aniversario de Pokémon a cumplirse en el 2021 siguen proliferando. Si recuerdan algunos hiper mega red atrás, habíamos comentado la posibilidad de una colección de todos los títulos de la franquicia compilados en Nintendo Switch. Esta información sigue sin confirmarse, pero el rumor tomó un camino distinto. Aparentemente veríamos una Pokémon Super Collection que incluiría Pokémon X and Y, Pokémon Omega Ruby y Alpha Sapphire y Pokémon Sun and Moon. Serían, digamos, la sexta generación en el continente de Kalos, la tercera generación en Hoenn y la séptima generación en eh, Alola. Esto, lógicamente, es un título súper reducido respecto al pasar de una colección que tenga todos los juegos a eh, seis juegos, que en realidad son, son tres pares, porque son siempre recordemos que Pokémon sale versión 1 y versión 2. Lo que más me llama la atención es dejar a es hacer este salto de... Tuvimos en, en Switch la la, esta remake de la primera generación, y acá saltamos a tercera, sexta, séptima. La segunda... Siendo que las, la, los juegos de la segunda generación son de los que más les gusta al público, y la cuarta, que es, lo, es una. A mí en particular no me gusta, pero es de las preferidas en cuanto sí. a los fans. Sí. Y me llama la atención ese, eso de pasar a la tercera y la tercera a la sexta. No sé, tal vez haya en el, en el pipeline de juegos un Let's Go de la segunda generación. Ojalá, no lo sabemos. Pero bueno, es raro, esto todavía no está confirmado tampoco. Sigue apareciendo información sobre qué llegará junto al aniversario de Pokémon. Google y Samsonite se asociaron para presentar una mochila inteligente. Se trata de una mochila que tiene una tecnología que se llama Jacquard Tag. Que se relaciona a través de Bluetooth con un smartphone y permite ejecutar aplicaciones en ese teléfono sin sacarlo del bolsillo o de incluso dentro de la mochila. Como por ejemplo eh, relacionadas a la música, pasar la canción, subir y bajar volumen, sacarse una selfie incluso, o atender una llamada telefónica, entre otras cosas.
1: No entiendo mucho cómo, cómo funciona.
0: Es una mochila que tiene una una etiqueta, una etiqueta no una etiqueta tipo etiqueta de ropa, sino lo que se llama una etiqueta bluetooth que es como si fuera un rectángulo eh, con un con panel táctil en el que vos sobre ese panel haces las distintas opciones deslizando, manteniendo apretado, apretando con un dedo, con dos y así vas eh, interactuando con tu teléfono sin sacarlo del bolsillo o de adentro de la mochila, básicamente.
1: Bien, perfecto. O sea, una conexión entre la entre la parte externa de la mochila y el teléfono que lo tendrías eh, estaría dentro, digamos.
0: Sí, bueno, el bolsillo sí, no sé.
1: Claro, como, como hacemos por ahí con los auriculares Bluetooth, eh, digamos, dejamos el teléfono dentro de la mochila y, y lo conectamos, bueno, esta vez con la interacción directamente con la mochila. Bueno, cada vez más objetos inteligentes, ¿no? Eh, ¿Se me permite recordar aquel viejo meme, y las personas inteligentes...?
2: La historia de hoy es un final, pero como bien sabemos, en los cómics los finales son distintos que en cualquier otra obra. Los terceros actos nos dejan siempre algo pendiente para el próximo número, y los personajes nunca se van, sino que transmutan o se reinventan. Entonces, para que sea un final, debe ser también el inicio de algo nuevo. Por eso, en el Hyper Mega Comics de hoy les traigo la historia de Daredevil llamada Vuelto a Nacer, con guión de Frank Miller y dibujo de David Masucelli. A finales de los 70, la serie de cómics de Daredevil estaba a punto de dejar de producirse. Pasaban los equipos creativos y ninguno parecía dar en la tecla, el público le era indiferente. Hasta que un joven Frank Miller toma el timón y logra lo impensado, un cambio radical. Le dio al personaje una identidad y lo dotó de compañeros tan interesantes como el protagonista. Ahora nos adelantamos unos años, ya para 1986, Masuccelli era el artista de la serie regular de Daredevil. Miller, por su parte, ya se había retirado del título unos años antes, pero le había quedado una historia del personaje en el tintero que lo tentó a volver al título. Esto es importante porque así la dupla se junta y el éxito que tuvo esta colaboración haría que unos años después nos regale otro clásico del cómic que ya tratamos en este espacio llamado Año 1 de Batman. Bien, vamos a la historia. Matt Murdock es un abogado que durante el día defiende y vive bajo las leyes pero por la noche cambia de traje para romperlas e impartir su justicia haciendo las veces de juez y de ejecutor él es un profundo devoto que busca guía y redención en confesionarios y largas misas de domingo pero elige como altereo un demonio es un vigilante que tiene como misión defender al prójimo. Pero mientras lo hace, aleja y daña a todos los que lo quieren. Tal vez estas sean las formas misteriosas, o solo sea una persona descendiendo en la locura. Lo cierto es que estas profundas contradicciones lo llevarían a implosionar. Solo necesitaba de un pequeño empujón para que se terminara de hundir, y vendría desde donde menos lo esperaba. Su propio Judas, un antiguo amor que en un momento de debilidad le da al Kingpin la llave para acabar con él. La identidad secreta de Daredevil. La historia de hoy trata de un hombre que necesita tocar fondo para emerger y volverse a armar. Y conseguir hacerlo con un solo consuelo. Lo que no logre destruirlo, lo hará más fuerte.
0: Cuando hablas de eh, que esta historia es una historia un final es una historia de cierre es porque es el final del personaje o es porque marca digamos una especie de hito en su carrera superheroica?
2: es un hito para el título eh, el final es porque el personaje a partir de este de esta saga eh, o este de estos números hace un cambio radical eh, era un personaje completamente conflictuado Por estas eh, contradicciones Que yo fui marcando Contradicciones que lo llevan A, a, a deshacerse prácticamente L -l -l Pierde su vida profesional Su vida eh, Social Pierde su identidad como héroe Y necesita perderlo todo Para volver Como, digamos, como se dice de las cenizas Y, y y crear una nueva entidad como Daredevil. Por eso es un final, pero es el comienzo de, de, otro, de otro Daredevil.
1: Joe, eh, los que conocemos Daredevil por la pantalla, ahora en un ratito hablamos de eso, pero más allá de eso, cuando aparece, aparece como un superhéroe ciego, ¿no? Creo que quizá uno de los primeros que pensamos en ese sentido. Eh, acá siempre fue así, eso es algo muy característico del personaje, lo agregaron después, ¿cómo es esa parte en su historia? Ya que nos contaste también esto de, de justamente su identidad.
2: Sí, así es. Eh, eso es una característica esencial del personaje, el personaje es no vidente, eh, eso es a causa de un accidente en su infancia, en su, en su juventud, eh, bueno, se le cae un por un accidente vehicular se le cae una especie de químico que transportaba un camión, se le cae en, en los ojos, en la cara se le derrama. Eso hace que, por un lado, pierda eh, la visión, pero por otro lado gane una especie de, de habilidades que podríamos llamar como de geolocalización, por así decirlo, que le permiten ver sin usar sus ojos. Le, le desarrolla un nuevo sentido, por así decirlo. Claro.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué base, si es que le da eh, base, este cómic a, no sé si las películas que hemos visto de, de Daredevil o las, la serie de Daredevil en, en Netflix?
2: Bueno, eh, esta historia, este arco argumental justamente... Eh, fue adaptado en la serie eh, Marvel Star Devil La que fue producida y emitida Por Netflix eh, es, Fue adaptado justamente en su tercera temporada Todo el arco argumental De la tercera temporada está basado en esta historia Con leves cambios Obviamente para adaptarlo con lo que Ellos ya venían haciendo Pero principalmente eh, El hilo argumental es el mismo ¿Es fiel como adaptación O es ligeramente inspirada? Es bastante fiel aún eh, combinando o, o haciendo digamos, cambiando de lugar ciertos personajes, es bastante fiel en su espíritu. Y hablando
1: de espíritu, eh, a mí me queda me llama mucho la atención la portada de, de, esta, de esta historia que trae Joe, que la tenemos publicada en hipermeganotas.wordpress.com porque justamente esta cuestión de él como devoto, hay un vitro. Eh, detrás de él uh -huh. eh, religioso, eh, como si fuera una iglesia con algunas referencias, veo que aparece por ejemplo Capitán América por ahí atrás en cuanto a lo a, al dibujo de Masucheli, ¿qué, ¿qué te parece?
2: Bueno eh, Masucheli es uno de los grandes maestros de, del cómic en este eh, en este cómic estaba en un punto altísimo de su carrera, después recordemos que hace año uno claro. que ahí para mí llega a llega un estado muy, muy groso. Después de eso, el medio que se retira del cómic, pasa a, a enseñar en, en institutos, universidades, y empieza una carrera personal por una especie de eh, simplificación de su estilo. Algo parecido a lo que yo había nombrado el, el capítulo anterior eh, con Mignola. Uh -huh. Empieza como una búsqueda dentro de su estilo, porque había llegado al máximo. Eh, en el caso de este, de este número, el estilo de Masuchelli es muy realista, eh, dota de, de, de un montón de sentimientos que a lo mejor eh, le propone el guión, pero él, él los toma perfecto, está muy bien actuada la, eh, la historia, pues muy emocional, uno a lo mejor eh, piensa en superior y piensa en acción, si bien esto tiene bastante acción, eh, una pata muy fuerte de la historia es emocional, porque carga con dramas bastante... Eh, grosos, Por así decirlo Y masucheli los ejecuta a la perfección En ese caso
1: Cuando eh, Nos contás sobre esta historia Y todo o sea, justamente el, todo lo que tiene que ver con Renacer para Daredevil eh, Igualmente es la primera vez que hablamos de él en el espacio Y decidiste eh, Cuando Decidiste recomendarnos como primera historia De Daredevil justamente esta Y no una
2: historia de origen de él eh, ¿Por qué razón? Primero porque es un clásico Segundo, porque te hace un buen recorrido por lo que era y por lo que va a ser Daredevil. Eh, volviendo a lo que yo había dicho al principio, si bien esta es una historia de final, también es un, una historia de origen. Claro. Es un origen de un nuevo Daredevil. Y es una obra que no se pueden perder. No se pueden perder. Muy recomendada. Ya que, ya que estamos, eh, les comento que este cómic se puede conseguir en español, en un tomo integral, editado por Panini... Y también en una reciente edición dentro de esta colección definitiva de novelas gráficas de Marvel, esta tapadura eh, negra
1: de editorial Salvat. Estaba pensando si esta no sería como una... En la otra compañía, esta dupla tan importante de Masuchelli y de Miller, hacen esto que es un personaje, podemos decir menor, no sé, decime vos, de Marvel, pero después de esto saltan a ser eh, año 1 de Batman. ¿no? Es como eh, las pequeñas ligas para lo que después fue las grandes ligas de los autores, digamos como una. lo, lo que le dio la excusa para saltar a, al personaje tan importante que es Batman y a, a cambiar de compañía también.
2: Sí, podemos trazar un paralelo entre las dos historias, eh, también sobre todo porque si nos ponemos a pensar, los dos personajes son bastante eh, similares, son vigilantes, claro. eh, tienen un altereo eh, bastante poco particular. Pero yo creo que tiene que ver con lo que vos decís, Gabo. Esto fue como un test drive, por así decirlo, de cómo funcionaba la dupla. Y, y bueno, a, a la vista del resultado, evidentemente por eso tomaron la decisión después de, de repetir eh, su trabajo en conjunto para, para esta otra historia, este otro clásico, Año 1. Eh, también vale mencionar que tanto eh, vuelto a nacer de Daredevil como Año 1 de Batman podrían haber sido una semilla de lo que fue después eh, el Sin City de Frank Miller, unas décadas después.
0: El calendario de películas del mundo de los superhéroes se vio bastante azotado por la pandemia y presenta eh, cambios importantes para los años siguientes. Las producciones que comenzó Fox antes de la adquisición de Disney que esperamos para 2021 son Morbius y Venom 2. Por el lado de Marvel tenemos pendiente el estreno de Black Widow, acerca del que cada vez son más fuertes los rumores de un estreno vía streaming o incluso postergado para el año que viene. Y ya para 2021 tenemos Shang-Chi de, de The Eternals y eh, Spider-Man 3. Mientras que Thor Love and Thunder llegaría en febrero de 2022 y Doctor Strange in the Multiverse of Madness a mediados de, este, de ese mismo año. Y por último, por el lado de DC, eh, debido a la postergación del estreno de Dune. Por el fracaso del estreno vía streaming de Tenet, la premiere de Wonder Woman 1984 también se vio desplazada en el cronograma. Uh, incluso hay voces que afirman que esta también tendría un estreno vía streaming. Además, de Batman pasó al 4 de marzo del 2022, de Flash al 4 de noviembre de ese mismo año, y ya Sam 2 pasó a junio del 2023. Por lo tanto, los hermanos de Billy Watson ya van a estar prácticamente en la universidad, más o menos. Eh, y acá mi principal preocupación es que entre Spider-Man 3 y la secuela de Doctor Strange le van a hacer un, un sándwich a The Batman y me da miedo que una película eh, a la que nosotros le estamos poniendo tanta expectativa quede relegada por quedar entre eh, estos, dos, estos dos gigantes digamos que van a ser Spider-Man 3 y la secuela de Doctor Strange.
1: Interesante planteo, este, obviamente tener que esperar y de repente que empiecen a. Eh, que, que las fechas que se están.. las fechas postergadas empiecen a juntarse, eh, nos puede dar esto. Yo no sé si va a pasar así, eh, entiendo que Doctor Strange eh, tuvo muchísimo éxito, eh, que tiene un actor también que, que genera muchísimo, pero yo no sé si Spider-Man 3 y Doctor Strange le. le hacen tanto. Eh, Ganarían tanto en popularidad en relación a The Batman que me parece que se espera un montón y que Batman de por sí es una marca que tiene eh, que tiene llegada y que tiene. O sea, no olvidemos por ejemplo lo que fue por fuera de todo esto eh, lo que pasó con el Joker. Eh, o sea, yo pienso en eso. Pienso una película que va por fuera de todo igualmente fue taquillera y fue y le fue muy bien, digamos. Eh, el personaje solo me parece que puede ganar, pero bueno, eh, sí. Eh, pero el aparato Disney... Eh, sí, es... sí, es un, obviamente se lo van a tirar por la cabeza, entiendo, entiendo. Eh, eh, tal vez no nos venga tan mal esto, eh, en ese sentido. Eh, no sé, digo, veamos Batman, veamos de Batman quienes estemos interesados, muy interesados en, en ver qué hacen con el personaje, en esta nueva, eh, en esta renovación del personaje. Eh, pero bueno, vamos a querer ver las tres nosotros.
2: Yo por mi parte comparto la inquietud tuya, Iván, de ese ese sándwich ese que le hacen a The Flash. ¿Por qué? Porque queda en medio de la nueva de, de Spider-Man, que tuvimos noticias esta semana de que aparentemente estarían tratando de convocar a viejos villanos de otras eh, iteraciones del personaje. Y también, eh, esto salió como noticia casi oficial tendría a Doctor Strange en la película. Esto se lee como que van a incluir el multiverso en Spider-Man. Y por otro lado tenemos a Doctor Strange, en la cual su propio título hace referencia al multiverso. ¿Qué claro. quiere decir? La gran apuesta de DC, que era explorar los universos alternativos y hacer un recorrido por todo su, su gran universo cinematográfico, le estaría matando la carta antes Marvel. Que salvo no ajeno, algo que ya pasó hace unos o sea, años atrás, exactamente, Tal con cual. Civil War.
0: Exactamente, es que has dado en el, en el clavo del, de mi próximo punto que era claro. justamente este, que está, has descrito perfectamente. Uh -huh. eh, no
2: sería la primera vez que Kevin Feige algo, hace algo por el estilo.
0: Claro, le primeré el concepto y después cuando sale la versión de DC es algo, que, es algo ya visto, digamos.
2: Sí, Igual las sí. ganas de verlas, yo creo que las vamos a tener todos.
0: No, eso sin duda, eso sin duda. Pero eh, también al entender que esto se maneja en un mercado en el que al final siempre es la cuestión comercial, digamos, termina pesando y que a DC no le termine yendo bien porque una movida eh, in, de alguna manera inteligente de, de Kevin Feige para las películas de Marvel le termine quitando... Quitando público, por lo tanto, quitando eh, ganancia a la película, termine perjudicando a, la, a toda la cadena de producción, sería lo que me da bronca a, a mí personalmente, porque claro, ganas sí, de sí. verla, sí, seguro, o sea, casi todas las que nombramos, a mí me darían ganas de verla, tal vez salvo Venom 2, Morbius, tampoco le tengo mucha fe en particular, pero eh, en general, todas yo las iría a ver al cine, digamos, si esto fuera una posibilidad en el futuro mediano plazo.
1: Sí, eh, interesante, sobre todo porque acá no vamos a decir que somos de ese voice, porque me parece eh, me parece mucho, sobre todo porque hablamos mucho de Marvel también y tenemos nuestro nuestra parte de nuestro corazón puesto ahí también, pero es verdad que el gran movimiento y el tanque eh, marketinero del universo expandido de Marvel un poco nos... no es que nos cansó, porque nos parece que está bien hecho y está todo bien, pero bueno, eh, el estilo que tiene, eh, que no es un estilo por ahí, eh, adulto serio que puede llegar a tener DC, eh, nos molesta un poco y nos gusta que DC tenga su propio estilo y tampoco intente eh, copiar eso. Entonces, eh, me parece que viene por ahí también eh, nuestra, nuestra preocupación. Digo, para poder traducir también esa preocupación iba a decir, porque no creo que a DC le vaya mal o muy mal, pero sí es verdad que esto es palo a palo, digamos, es una. Es, es otra guerra, digamos. Así como hablamos siempre de la guerra de consolas acá, acá hay una guerra, obviamente, entre estas dos compañías. No sé. Eh, yo, yo tengo mis dudas todavía de que. de que DC no tenga su peso propio con sus. Eh, con, con, con lo que va a intentar hacer. y que Marvel un poco. no sé si no está un poco mojada la pólvora de Marvel. Eh, todavía dudo de, de, de todo lo que puede llegar a pasar. Pero también es verdad que post pandemia no sabemos nada, digamos, a lo mejor el público sale distinto y está buscando más otro tipo de historias, viste, eh, y obviamente post pandemia eh, el universo Disney sí sabemos que va a ser como, o sea, casi que se va a cumplir esa cuestión de Disney como, eh, como esta corporación distópica, viste, eh, que arrasa con todo y fíjate vos estamos hablando de DC que es una super empresa también, pero un poco la estamos defendiendo casi desde ese lugar, ¿no? contra la mega corporación Disney. Eh, claro, cómo Disney será la pospandemia, ¿no?
0: Disney es muchísimo más grande que DC
1: Claro, por eso sí, te digo no, pasar, es, Casi que nos ponemos en el lugar de, de defender al débil ¿no? A, a, aún hablando de DC y de, y de todo lo que tiene que ver con eso Así que, interesantes planteos
2: Bueno, creo que solo queda reducido A, a esperar y Ver también Cuál sea mejor película en sí misma me parece que lo ah, de los tiempos también va a quedar parte de lado. Es importante, ¿no? sí, claro. Claro. Lo de los tiempos eh, puede ser una jugada previa, pero después en la cancha se ven los pingos, vamos a ver qué tal están esas películas y el tiempo lo dirá.
0: En honor al mes de la herencia hispánica en Estados Unidos Los Sims 4 lanzó una nueva actualización en la que podremos hacer que nuestros sims coman asado, choripanes, chimichurri, pollo a las brasas, entre otras cosas que van a poder comer y hacer relacionadas con la cultura hispánica y de alguna manera con nuestra cultura también. Eh, por eso lo traigo porque me causa gracia la idea de mandar a nuestros sims a comer un choripán, básicamente. Eh, ¿quién nos? Quien Escuche seguido, sabe que los Sims es un juego que a mí me gusta bastante hace, hace mucho que no lo juego Y todas estas nuevas posibilidades que se le agregan a través de actualizaciones O expansiones, aunque no es este el caso eh, Siempre me genera mucha curiosidad
1: Re interesante esto, Iba eh, Uno cuando ve por ahí sigue alguna serie O, o eh, estas cuestiones de calendario estadounidense no En los contenidos que consumimos Vemos que eh, hay un mes, por ejemplo, que es el mes de la historia negra Lo recuerdo donde ah. también eh, eh, esa cuestión cultural no eh, de, de querer mostrar esa multiculturalidad, lo de la herencia hispánica no lo tenía tan presente, no estaba en mi radar, eh, bueno está bien, me parece que si, si vamos a meter herencia hispánica, me parece que está bueno que metan por lo menos un choripán, después veremos si eh, se juntan todos a comer choripán y van en colectivo o no, bueno, eso lo veremos en el Sims eh, 4 entonces
0: El 8 de octubre comenzó la segunda temporada de Fall Guys Ultimate Knockout, el que fuera el juego del momento el pasado agosto. Y lejos de agregar novedades importantes, incorpora cuatro nuevos niveles y modifica la estética de los niveles ya existentes eh, acorde al tema de esta nueva temporada, que es una onda medieval fantástica. Además, bueno, se agregaron disfraces que tienen que ver justamente con esta temática, como, como son por ejemplo dragones, magos, brujas y caballeros. Lo que es una nueva interesante es la necesidad de colaborar con otros jugadores, ya sean conocidos de tu party o desconocidos que estén compitiendo en, ese, en esa misma sesión, para lograr avanzar en los niveles. Eh, esto también te lo que abre una nueva vertiente de lo que es este juego, pero ya perdió un poco esa, ese caudal de jugadores que tenía cuando salió en agosto y mantuvo a principios de septiembre. La pregunta es, ¿tardaron mucho en actualizar?
1: Buena pregunta para hacer. En nuestro caso podemos responder desde lo nuestro personal en nuestro canal de YouTube Hipermega Red, hemos jugado Fall Guys hasta cierto punto y después nos enganchamos con Rocket League y un poco lo dejamos de jugar. No sé si vos en lo personal estuviste jugando más. Yo la verdad que lo había dejado. Para mí llegó justo la actualización porque ahora tengo ganas de jugarlo y ver todo esto, digamos, es el momento en el que en el que había soltado un poco el juego y ahora lo quiero volver a, eh, a agarrar digamos.
0: Yo probé un poquito apenas nomás, pero eh, para, para ver, y la verdad es que esperaba que en la segunda temporada haya más cosas nuevas no solo cuatro pistas, por llamarla de alguna manera nuevas entonces, no sé a ver, el, el juego sigue siendo eh, divertido y, y, la, y... La, esa física súper exagerada sí es interesante el tema es que al haber tantos jugadores y hay muchos jugadores que juegan a romper el juego entonces ya se saben por dónde pasar cuánto hay que correr en qué momento hay que saltar si uno renueva todas las pistas como que eh, combatís contra eso dejando las Pero, que ya estaban eh, y agregando solo claro, cuatro no combatís está diciendo que
1: no no están haciendo eso claro no no, no se pusieron a pensar cómo hacer el juego más justo más eh, justamente más disfrutable en general sino bueno vamos con alguna cuestión eh, medio estética digamos eh, y, y, y nada más que eso bueno es verdad
0: además sí. es un juego que tuvo un éxito que ni sus creadores esperaban entonces eh, al ser una empresa que es realmente chica tal vez no tiene la capacidad eh, operativa de desarrollar 10 por ejemplo pistas nuevas en dos meses Claro. Porque si, si bien el juego tuvo mucho éxito no, no, no cambió el desarrollador Sigue siendo el mismo Entonces bueno, eso también es un factor a tener en cuenta Sí, sí, bueno, por eso en ese sentido
1: Capaz que hay que tenerle un poco más de paciencia Es verdad que me parece Me da la sensación que pasó de ser un juego muy de moda A un juego que tenés Que, que está ahí y que cada tanto lo jugas eh, Bueno, seguiremos haciéndolo Probémoslo, si te parece eh, Después de este podcast Pongámonos en en nuestro YouTube y hagamos alguna, alguna partida de la nueva temporada de Folga y saber qué tal, ¿qué te parece?
0: Dale, perfecto, hagamos eso.
1: Por supuesto que este hiper mega red también incluye recomendaciones videojueguiles, como hacemos cada semana, y te las trae por supuesto Iván Reiner.
0: Y esta semana Epic nos regala dos juegos. El primero se llama Apsu. Absu es una aventura submarina en la que el protagonista es un buzo. Está desarrollado por, la, eh, por el mismo estudio que desarrolló Journey y Flower, que son dos juegos que hemos nombrado. Y el otro título se llama Rising Storm 2 Vietnam. Básicamente es un juego, un juego de guerra, un FPS, en, eh, situado en la guerra de Vietnam. Eh, son gratuitos. Se pueden bajar, probar y si no gustan se desinstalan y listo. Eh, recordamos también que Rocket League está gratuito porque será gratuito para siempre o hasta que lo compre otra empresa que decida lo contrario y eh, pueden jugar con amigos o con desconocidos a través, de, a través de internet. Por el lado de Steam esta semana no hay grandes ofertas. Siempre les les podemos recomendar revisar Entrar al catálogo y filtrar Por ofertas y ver Pero la realidad es que comparado con las últimas dos semanas No había grandes títulos Que valgan la pena por su precio
1: Bien, perfecto Yo de Steam iba eh, ¿Sí? Logré un objetivo Que tenía hace un tiempo que es tener algún juego De última generación, de las últimas generaciones De fútbol, pero esto con una aclaración No es de última, última generación Porque el juego que instalé Es el eFootball PES 21, que es en realidad no es eh, un juego última, última generación, sino que es simplemente la actualización de temporada del de eh, PES 20. Ahora, la paradoja, el PES 21 está más barato que el PES 20 completo. Sí, eh, bueno. Al ser una actualización, lo que hicieron fue eh, hacerlo más barato, lo cual me parece una jugada, primero muy buena, y muy sincera, eh, o sea, me cayó muy bien que la gente de Konami haga esto porque muchas sí. veces los juegos de fútbol son justamente eso, actualizaciones de plantillas entonces en lugar de decirte, vendo un PES 21 a precio triple A no, sale más barato, porque ¿sabes que no hicimos mucho con el juego como yo al PES 20 no había jugado más que una versión light, me lo descargué y lo jugué, y eso es lo que estuve jugando esta semana iba eh, en esta parte donde contamos un poco esto Sí. hasta estuvimos jugando un poco los dos, ¿no?
0: es verdad también, también es cierto ¿y cómo te resultó el juego?
1: Me gusta mucho el PES eh, 21, me parece que, eh, y, y estoy hablando obviamente también de PES 20 al nivel de jugabilidad. Es un juego distinto a FIFA, yo había jugado algo de FIFA, eh, no en PC sino en Play 4, eh, pero es un juego muy distinto a FIFA. Eh, y en ese sentido me parece interesante la diferencia justamente que hay en la jugabilidad. Fuera de la cancha, en todo lo que tiene que ver con la interfaz con conectar para jugar online, eh, con algunas cuestiones, y por ahí es un poco más duro, es más durito para, para investigarlo y para jugarlo. Eh, no es tan agradable a los ojos tampoco, en general. Después también tenés el tema de las licencias, que en algún momento, no sé, se conseguirá un option file y se ampliarán las licencias, faltan algunas. Pero, por ejemplo, la liga argentina está completa y si te bajás la par si te lo bajas en español, tenés los relatos de Rodo y Paoli, que es uno de los tipos más exagerados para relatar y muy divertido. Eh, así que en ese sentido, yo creo que, o sea, gratificación total. ¿eh? Me parece que el precio está bien. En Steam sigue estando en oferta. Eh, y me parece que, que vale la pena.
0: Mira, yo venía jugando FIFA 20. Eh, eh, a principio de año me lo compré. Y ahora, pero habiendo probado. Eh, me cuesta mucho no decirle Winning Eleven. Sepan disculpar, pero. Bueno, habiendo también. probado PES 2021. Es un juego, digamos, de la línea de Cal para adentro, es un juego súper distinto. Incluso me da más, eh, más entretenido que FIFA. La física de la pelota incluso parece más pesada porque en, en el control, cuando uno apunta un pase, por ejemplo, cuando uno hace un cambio de frente, se, se nota que hay como que darle con más fuerza para que llegue eso lo, comparándolo con, con su par eh, de Electronic Arts y el último Pro Evolution Soccer eh, que había jugado bueno, había jugado la demo del 20, sí, con la que no es tan distinta y había jugado completo el 2016 a 2017 y mi diversión principal con este 20, 2021 al menos estos días que lo estuve probando no fue tanto jugarlo sino tratar de completarlo porque como Gabo decía, faltan algunas licencias no uh -huh. o faltan bastantes licencias y bueno, es bastante más complejo que en las ediciones anteriores pero como ya lo he comentado a mí me saca jugar con un equipo que no tenga bien los números, los nombres o la camiseta, me, no puedo jugar entonces bueno, estuve ahí buscándole un poco la mano a eso es un poco más complejo pero no se desanimen que vale la pena porque después cuando uno juega con por ejemplo el Aston Villa y Grillish tiene puesta la 10 con el número que va y con el escudo que va, es un disfrute porque se ve muy lindo
1: bueno, yo les invito a que si tienen el PES, eh, esta versión o alguna otra, y quieren completar el juego justamente, no es tan difícil, pero se les puede eh, se le puede consultar a IVA, ¿no? Eh, podemos consultar en arroba hmr en nuestro programa, y también arroba Rainer, IVA, perdón, pero ya eh, te mandé al frente. Esa consulta me parece que es una consulta válida para el público hipermegarred. Sí, sí, por supuesto, por
0: supuesto. Todo, quien quiera, quien sea tan... Meticuloso como yo con las visuales de un juego merece tener mi respuesta y mi ayuda.
1: Y aprovechamos también para invitar eh, a todo nuestro público al canal de YouTube de Hypermega Red, donde vamos a estar haciendo eh, algunas partidas, ahí jugando algunos partiditos. Quizá el clásico rosarino se viene por YouTube. Probablemente porque hay que, hay que darle vida a ese clásico que tanto nos hace falta en la vida real y justo aprovechando que somos rivales en ese sentido, Iba, pero no enemigos, también eh, seguramente le vamos a dar rienda suelta a ese juego en el canal de YouTube de Hipermega Red. De esta manera, Iba, entonces damos por cerrada esta semana, este podcast de Hyper Mega Red, invitando, por supuesto, como dijimos, a las redes, arroba Hyper Mega Red HMR, a nuestro canal de YouTube y a estar en contacto durante toda la semana, ¿te parece?
0: Eh, me parece perfecto, lo pueden seguir a Gabo en arroba gabolev y también a Joel, nuestro experto en cómics en arroba Joel M. Saavedra. Las notas de este programa como de todos los anteriores las pueden encontrar en hipermeganotas.wordpress.com
1: En cuanto a nuestro programa que se escucha todos los viernes a las 23 en Radio UNR y cuando quieras en Spotify y las plataformas de streaming, nuestro Hipermega Red Iba te saludo hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.